0: Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk War. Achtsam. Mit Mai, Hörn und Diane.
1: Wir wollen heute spielerisch achtsam sein, weil wir sagen zwar immer, ja, Achtsamkeit, das muss man üben, das muss man dranbleiben und so. Aber wir sagen ja auch jedes Mal, es muss schon auch Spaß machen, ne, mal hören.
0: Auf jeden Fall, weil sonst
1: machen wir es nicht lange. Richtig, wenn wir uns immer nur so bierernst zu irgendwas aufraffen müssen und das wirklich nur Arbeit ist und gar keinen Spaß dann will man das auch wirklich nicht machen. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid, dass ihr bei Achtsam eingeschaltet habt. Wir sind Mai Yong. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Das sage ich immer ganz brav. Ja, hallo. Also du lernst selber auch noch ganz viel auf dem Gebiet.
0: Genau, ja.
1: Und ich bin Diane, ich bin Moderatorin, beschäftige mich schon seit Alter. Vier Jahre intensiv mit all diesen Themen. Und diesmal haben wir uns überlegt, vielleicht gerade auch zu Corona-Zeiten kann man daraus so ein bisschen Spiel machen aus dieser Achtsamkeit. Beziehungsweise es gibt schon total viele Übungen, die Achtsamkeit so spielerisch behandeln. Kann man auch mit Kindern machen, kann man auch durchaus aber als Erwachsener machen. Was heißt denn erstmal in dem Zusammenhang, mal hören, spielerisch?
0: Ja, ich habe nochmal nachgeguckt, ob es dazu auch Forschung gibt und tatsächlich die Psychologen, die untersuchen ja wirklich alles, unter anderem auch diese Verspieltheit, also im Englischen Playfulness, weil ganz oft verbinden wir mit Verspieltheit oder spielen ja Kinder damit und da wird auch ganz viel untersucht, weil Spielen ja so wichtig für deren Entwicklung ist, aber bei der Verspieltheit bei Erwachsenen, das beschreibt so eine Eigenschaft, dass Menschen die Möglichkeit haben, in allen möglichen Situationen, in denen sie sind, sie so zu gestalten dass diese Situationen dann unterhaltsam werden oder intellektuell anregend oder dass sie sie persönlich interessant finden. Und ich fand das super spannend, wie die dann noch verschiedene Dimensionen unterschieden haben, dass sie zum Beispiel sagen, man kann so nach außen hin verspielt sein, dass man zum Beispiel angespannte Situationen so auflockern kann oder Menschen aufmuntert und einfach insgesamt so einen spielerischen Interaktionsstil hat und dass diese Menschen oft sehr unbeschwert und unbekümmert sind. Also die haben allgemein so eine optimistische Lebensauffassung, denken nicht so, viel über mögliche Konsequenzen nach und improvisieren auch mehr, als dass sie viel planen sind aber auch intellektuell kreativ, also sind jetzt nicht so ein bisschen skurril und verrückt. Also die werden so beschrieben, dass sie oft aus der Reihe ausbrechen und amüsieren sich auch an Merkwürdigkeiten. Und in der Forschung hat man herausgefunden, also in einer Arbeit zum Beispiel von Preuer 2013, dass diese Verspieltheit auch mit Lebenszufriedenheit, also einer höheren Lebenszufriedenheit und höherem Wohlbefinden zusammenhängt. Und in einer anderen Studie von Preuer et al. 2018, da haben die Forschenden herausgefunden, dass Menschen, die verspielter sind, also Erwachsene, auch ähm, körperlich fitter sind und aktiver sind. Also sie haben das ähm, so erklärt, dass Menschen, die verspielter sind, auch natürlich häufiger positive Emotionen erleben und dann auch eher darauf achten, gesundheitsförderliches Verhalten in ihr Leben zu integrieren, aber auch insgesamt, weil sie so neugierig sind und eher bereit sind, viel zu explorieren, dass sie so eine Bandbreite an Aktivitäten haben. Das heißt, es lohnt sich wirklich, spielerisch zu sein. Wir können da wirklich dieses innere Kind in uns bewahren und das können wir auch auf die die Achtsamkeit übertragen. Das
1: geht sehr stark in Resonanz mit mir, sagt ihr Psychologen auch <lacht> ja. sowas, solche Sachen. Ne? <lacht> genau. Ja. Äh, weil mit der Lebenszufriedenheit, ich habe das immer und immer wieder in allen Büchern, die ich zu diesem Thema gelesen habe, zum Thema Lebenszufriedenheit, was ist mhm. Glück und so weiter. Und ein Baustein in all dem ist immer diese Playfulness, dieses Spielerische. Ja. Ich lese auch jetzt gerade aktuell ein Buch zum Thema Live Design, also was wir selber an kleinen Stellschrauben drehen können in unserem Leben, damit es uns einfach besser geht. Das ist von Sebastian Kern. Live Design, könnt ihr ja mal googeln, wenn es euch interessiert. Da kann man selber eben auch ganz spielerisch damit umgehen, wenn man zum Beispiel beruflich in einer Sackgasse ist oder sich einfach langweilt. Oft haben ja Menschen das Gefühl, dass sie nicht so richtig lebendig sind und sie wissen nicht mhm. genau warum. Ne? Und oft ist es dann das Spielerische, was so ein bisschen die Begeisterung wieder rausholt, die Leidenschaft, das Staunen, weil Kinder staunen. Kinder mhm. sind immer lebendig. Sie spielen auch auf einer grauen Straße, wo ein Erwachsener schlecht gelaunt und muffelig langläuft. Hüpfen die, die finden irgendwas zum Draufklettern und Runterspringen, also das Gehirn von Kindern ist eben spielerisch, was total gut ist und irgendwann kommt uns das abhanden und dann wundern wir uns, warum wir nicht mehr spielen, also auch im übertragenen Sinne, man muss ja jetzt nicht überall draufklettern und runterbringen, ja. <lacht> sondern in der, metaphorisch spielen und die Welt als Abenteuer in irgendeiner Weise wahrnehmen, ne?
0: Ja, und ich finde es einfach, wenn man mit solchen Menschen äh, umgeben ist, die bringen so eine Leichtigkeit rein und das ist wirklich ansteckend. Ja.
1: Und deswegen wollen wir mal gucken, du hast ganz viele Übungen ne? oder Ideen für so achtsame Übungen mitgebracht diesmal, wie man da spielerisch rangehen kann.
0: Genau, ich habe diese Ideen auch aus einem Buch, das heißt Achtsame Spiele von Susan Kaiser Greenland. Das sind 60 spielerische Achtsamkeitsübungen, die man mit Kindern, Jugendlichen, aber auch in der Familie machen kann. Ich habe das jetzt einfach so aufgeteilt, dass wir uns verschiedene Bereiche angucken. Und zu jedem Bereich habe ich eins, zwei Spiele und dann noch ein bisschen was aus der Forschung. Oh, schön. Und fangen wir einmal an mit Körper und Atmung. ne? Genau, der Körper. Ja, Also wir haben ja auch schon mal den Bodyscan hier behandelt. Aber eine Übung, die wir ein bisschen spielerisch oder mit so einer Leichtigkeit Umwandeln können ist ähm, die Übung, der Schmetterling landet, da können wir uns ganz entspannt hinlegen und uns vorstellen, einen ganz schönen bunten Schmetterling vorstellen, den schönsten, den wir je gesehen haben oder den wir uns imaginieren können und wir können uns vorstellen, wie der ganz sanft von Körperteil zu Körperteil, also auf verschiedenen Körperteilen landet und dort ruht und wir ihn einfach beobachten. Ja. Also wenn wir atmen, bewegt sich vielleicht unser Brustkorb und wir stellen uns vor, der landet vielleicht auf unserem Brustkorb und wir ihn da einfach so ganz sanft so ein bisschen auch vielleicht wiegen und langsam zur Ruhe kommen und dann fliegt er weiter zum nächsten Körperteil. Also ich finde das eine ganz, ganz süße Übung. <lacht> Sehr schön. Ja, genau. Und eine andere Übung noch, das sogenannte Faultier, dass wir einfach mal versuchen, uns in Zeitlupe zu bewegen. Wie so ein Faultier. Ganz langsam bewegen, Beine ganz langsam irgendwie fortbewegen und Strecken, Regeln, vielleicht können wir auch mal laut gehen. Das soll auch wirklich auch helfen im Alltag, gerade jetzt im Homeoffice so. Das hört sich vielleicht jetzt auch erstmal so ein bisschen witzig an. Ja, wir tun mal so auf Faultier, aber tatsächlich ist es ja so im Alltag, wir hetzen uns von eine Aufgabe zunächst und vergessen ganz oft unseren Körper dabei. Und wenn wir aber Achtsamkeit üben, also im idealsten Fall, wenn wir uns ja hinsetzen und meditieren, da kommen wir ja wirklich in eine Ruhe. Und dann, wenn der Körper ruht und ruhig ist, dann kann auch der Geist ruhig werden. Dann sehen wir die ganzen Gedanken, die zum Beispiel kommen. Und es ist einfach wirklich eine Erinnerung. Man kann sich manchmal, ich mache so Challenges ja auch manchmal, dass ich mir so sage, okay, heute versuche ich mich mal langsamer zu bewegen, langsamer zu gehen. Es ist nicht so, dass man immer, wenn man meditiert oder Achtsamkeit übt, dass man wie eine Schnecke rumlaufen muss, aber es <lacht> Hilft uns einfach, dass wir mehr Bewusstsein haben. Also eine Faultierübung.
1: Auch übrigens äh, interessant und ganz fies, wenn man Yoga macht, wenn man eine mhm. Übung richtig langsam macht. Ich mhm. weiß jetzt nicht, wie, wie ihr so, es gibt doch immer so Namen für die Bewegungen und Chaturanga ist doch ein sehr, sehr langsamer, behutsamer Liegestütz zum Beispiel. Mhm. Und Liegestütz ist ja sowieso schon anstrengend, aber wenn man das langsam macht, alter Schwede ja Also Sportübung auch, langsam und achtsam ausüben, da merkt man mal, ach guck mal, das sind ja interessante Muskeln, die sind mir vielleicht vorher noch gar nicht so aufgefallen. Vielleicht ja. ist das ja bei der Faultierübung auch so, wenn man wirklich mal, ich meine gerade im Homeoffice, wenn man alleine zu Hause ist oder so, kann man sich ja zum Klops machen, guckt ja keiner.
0: <lacht> ja, ist auch witzig. Ich erinnere mich auch, als ich das allererste Mal so ganz langsam Gehmeditation geübt habe, also langsam gegangen bin, ganz langsam. Ich habe das Gleichgewicht verloren, also ich ja. bin fast umgekippt. Ja? Mhm. ja, stimmt, stimmt. Man kann
1: mhm. auch nicht so... So richtig langsam Fahrradfahren übrigens mhm. <lacht> ja <das lacht> <Physik. bloß> nicht <lacht> ja, genau <lacht> ja aber das ist super auch langsam gehen total äh, weil man ja dann auch die Füße noch mal ganz anders spürt ne? mhm. und ja. die Beine und man kann gucken wie man so sich bewegt überhaupt beim Gehen ja.
0: Ja, und dann also, habe ich noch eine Übung, das ja. ist die sogenannte High-Five-Übung. Also ich bin Rechtshänderin, deshalb würde ich meinen rechten Zeigefinger nehmen und ich setze den auf die Außenkante meines Daumens. Also wir wollen die Konturen unserer linken Hand dann quasi abfahren. Und das synchronisieren wir dann mit unserer Atmung. Also einatmend gehe ich dann quasi den Daumen hoch und bin dann auf der Daumenspitze. Ausatmend gehe ich runter und dann wieder einatmend hoch. Dann bin ich bei meinem Zeigefinger und ausatmend runter und weiter so einatmend hoch, dann bin ich beim Mittelfinger oben und ausatmend runter. Und so können wir, das können wir wirklich überall machen. Das kann man mit kleinen Kindern machen, das kann man aber wirklich auch als Erwachsener machen. Einfach die Hand rausnehmen und eine kurze Atemübung. Hast du mhm. schon mal
1: mit kleinen Kindern gearbeitet? Sind die vielleicht manchmal ungeduldiger und haben nicht so Bock? Oder?
0: Ich nicht, aber meine Schwester, die hat so ein Children's-Programm tatsächlich schon mehrere Sommer lang gemacht, wo sie mit Kindern und Achtsamkeit gearbeitet hat. Die habe ich heute auch interviewt tatsächlich <lacht> für ein paar Spiele. Ja. Aber äh, man kann das ihnen ganz gut bildlich einfach auch darstellen und sie war immer sehr erstaunt, wie schnell die das einfach verstehen und weil sie, glaube ich, diese spielerische und diese Offenheit einfach noch haben, konnten sie sehr gut was damit anfangen und was sie mir im immer wieder erzählt hat, dass die Kinder dann oft den Eltern so eine Erinnerungsstütze dann bieten und sagen, hey Mama, wir wollten doch achtsam atmen. Also total süß.
1: Ach schön, ja, das genau, das kann man ja auch, wenn man rausgeht, spazieren geht oder so, mhm. zu einem Spiel machen und achtsam Dinge. Im Grunde ist ja, ich sehe was, was du nicht siehst, auch ein Achtsamkeitsspiel, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Die Aufmerksamkeit nach außen gerichtet, das ist voll das Gute, die gute Überleitung, weil das ist mein nächstes Spiel gewesen. <lacht> du, Anna, manchmal läuft es bei uns. Nicht schlecht. Genau, es läuft richtig gut. Ja, diesen anderen Bereich, also eben hatten wir Körper und Atmung und dann wollte ich auf Konzentration und Aufmerksamkeit kommen und tatsächlich kann man dieses ich sehe was was du nicht siehst spielen oder in diesem Fall, das ist ein Spiel, was man zu zweit machen kann. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, wenn der Frühling wieder anfängt, dass man zusammen rausgeht und eine Person verbindet sich die Augen und die andere Person legt die Hände auf die Schulter und dann macht man so einen achtsamen Spaziergang im Wald, kann auch genau hinhören und ähm, auch beschreiben, was man hört und dann soll sich diese erste Person, quasi einen Gegenstand in der Natur aussuchen. Ein Blatt, vielleicht irgendwie so ein Baum, die Baumrinde. Ganz genau spüren und fühlen, was sie fühlt und später dann, also sie kann dieses Objekt auch mitnehmen, der zweiten oder anderen Person, nochmal, das ist jetzt ein Gruppenspiel gewesen, aber man kann es ja auch der Person einfach nochmal erzählen, ganz detailliert. Was habe ich denn gefühlt? Wie hat sich das angefühlt? was, weich, rau, zackig, glatt und so? Und die Person, die es nicht gefühlt hat, sondern die andere so einfach ganz achtsam zuhören. Und da lernen wir nicht nur dieses achtsame Fühlen und ähm, auch beschreiben, sondern auch diese Wahrnehmung und wie subjektiv auch Wahrnehmung sein kann. Also das, was der eine fühlt und so beschreibt, würde ein anderer vielleicht anders fühlen und beschreiben. Ist auch ein schönes Spiel. Absolut. Und dann hast du auch noch was mit
1: Hören dabei.
0: Genau, also ich habe ganz oft, das ist bei uns im Podcast auch so, dass wir, bevor wir die Übung haben, ähm, so einen Klang der Glocke ähm, hören oder der Klangschale. Und ich dachte, ich erkläre vielleicht mal, warum man überall äh, immer im Meditationskontext so eine Klangschale sieht. Ne? Oh ja, also, bitte, man hat Klang sich so dran gewöhnt, gewöhnt und hat es ja, gar nicht mehr in Frage gestellt. Ne? Da gibt es einen Grund Fragen für. Mehr. Ja. ja, genau. Also bei uns ist es Achtsamkeit ursprünglich, dieses Pali-Wort heißt ja sich erinnern. Und die Glocke, die ist eine Erinnerungsstütze dafür, dass wir in den gegenwärtigen Momenten, zurückkehren. Also wirklich mit Körper und Geist zurückkehren in diesen gegenwärtigen Moment. Und es ist auch so, wenn ich auf Retreats bin, auf Meditationsretreats und dort eine Glocke erklingt, ist es bei uns so, dass dann alle stehen bleiben. Also quasi so ein Freeze dann machen. Also wir stoppen wirklich mit dem, was wir machen und kehren wieder zurück zu unserem Atem. Das ja. hieß früher Stopptanz im Kindergarten.
1: <lacht> genau. Oder wenn ja. man die Musik ausgemacht hat oder so, ja. da mussten alle Kinder immer stehen bleiben. Ne? Hattet ja. ihr das auch?
0: Wir haben das auch gehabt, ja, ja aber ich habe die Verbindung nicht gehabt. Aber das ist ja auch spielerisch, so kann man es auch gut machen. Ja, und hier ist es so, wir stoppen nicht nur von außen, also dass wir so äußerlich irgendwie so innehalten, sondern innerlich kehren wir zurück zu unserem Atem und machen quasi wie so einen inneren Check-in. Wie geht's mir eigentlich gerade in diesem Moment? Und das heißt, die Glocke ist, wir sehen ihn wie so eine gute Freundin oder einen guten Freund der an die Tür anklopft und wirklich ganz liebevoll uns daran erinnert, wie geht's dir eigentlich gerade? Kehr doch mal zurück und mach mal kurz eine Pause. Und äh, deshalb können wir immer wieder, also wenn wir jetzt keine Klangschale zu Hause haben, können wir sogar auch das Telefon, was klingelt. Das kann auch unsere Achtsamkeitsglocke sein. Bevor wir ans Handy rangehen oder ans Telefon, dass wir mal kurz innehalten, zwei Atemzüge und dann rangehen und wirklich mit unserer vollen Präsenz rangehen oder auch eine rote Ampel. Das mache ich auch gerne, sage ich auch meinen Patienten, dass wenn sie eine rote Ampel sehen, sich nicht ärgern sollen, sondern wirklich, dass es ein Moment ist, des innehaltens und nochmal tiefe Atemzüge nehmen. Und das kann man auch mit Kindern machen oder halt wir als Erwachsene. Oh, Das ist Ganz, total ja.
1: schön, weil wir als Erwachsene sind ja auch wahnsinnig ungeduldig. Mhm. Äh, ne? Wie du sagst, wir hetzen von A nach B und denken gar nicht mehr drüber nach und halten nie inne und so. Man kann ja alles Mögliche nehmen, genau wie du sagst, eine Ampel oder Kling oder alles Mögliche im Alltag können wir uns selber einfach quasi deklarieren, als das ist jetzt das Zeichen für mich, in die Einkehr ganz kurz zu gehen. Es muss ja auch nur ein Atemzug sein oder so. Ja. Das finde ich ganz toll. Da können wir uns richtig mit ja, konditionieren. Quasi mhm. sogar. Ja. Und immer wenn wir dann das sehen, die rote Ampel oder was auch immer, dann sind wir so ganz bei uns.
0: Oh, das ist ganz schön. So eine Mini Pause im Alltag oder eine Warteschlange im Supermarkt. So endlich, endlich wieder eine Warteschlange, ja. Jetzt kann ich ja.
1: atmen und mal gucken, genau. wie es mir geht. Wie war mein Tag? Wie geht es mhm. mir? Wo spüre ich Druck im Körper oder so? Oder es gibt ja auch so, keine Ahnung, mittlerweile gibt es ja auch Klingeltöne. Das heißt, man kann sich mal einen Wecker stellen im Laufe des Tages zweimal der dann so schöne Geräusche macht oder so. Es muss ja nicht so ein... Ja, sein. Und dann, wenn es irgendwie Klingeling macht oder so, dann ist man so, ah, das ist mein Moment.
0: Ja, schön. Es gibt auch so Online-Apps, also das kann man wirklich in den Browser rein installieren, das habe ich auch. Also so alle 15 Minuten oder wie man halt will, jede halbe Stunde gibt es bei mir eine Glocke, aber man kann auch so einen Wind rauschen oder so und das erinnert einen auch daran. Und gerade wenn man im Homeoffice ist, ist es wichtig, Pausen zu machen, weil sonst sitzen wir stundenlang und nehmen gar nicht wahr, dass wir schon stundenlang sitzen und uns noch nicht bewegt haben. Und diese Geschichte mit dem Spaziergang, wo
1: man Sachen fühlt, da kann man auch immer sagen, immer wenn du eine Birke siehst, dann oder so, keine Ahnung, bleibst du mhm, stehen ja. oder so. Also ja.
0: ne? Wir sind schon voll im Spielen drin. Ja, ja wir sind schon voll im Achtsamkeitsspiele
1: genau. neu erfinden. Sehr schön. Ja. Und du hast aber auch noch mehr Studien tatsächlich zu Achtsamkeit bei Kindern zum Beispiel.
0: Genau. Dieses Buch, was ich jetzt hier benutzt habe, diese achtsame Spiele, da wurde auch ein Programm draus gemacht. Also ein achtwöchiges Achtsamkeitsprogramm und das wurde von Flug et al. 2010 im Journal of Applied School Psychology publiziert. Und die Kinder, die waren ähm, Grundschulkinder. Und es gab zwei Gruppen. Eine Gruppe hat dieses Achtsamkeitstraining für acht Wochen gemacht, wo sie dann zweimal pro Woche so ein 30-Minuten-Training hatten. Also es waren ja Spiele, ne? die sie dann gespielt haben. Und die andere, die Kontrollgruppe, die hat was ruhig gelesen. Da habe ich auch gedacht, blöde Kontrollgruppe. Die anderen dürfen spielen und wir müssen lesen, ne? <lacht> wenn man dann nur lesen darf. Ja? Die dürfen Action machen. Genau, ja. Und was gemessen wurde, war die Fremdbewertung von... Von den LehrerInnen und den Eltern, als ob denen Unterschiede aufgefallen sind hinsichtlich der sogenannten Exekutivfunktionen. Die Exekutivfunktion, damit ist gemeint, dass wir organisieren und planen können, unsere Emotionen kontrollieren können, auch Impulskontrolle, also dass nur, weil man jetzt gerade schreien will, dass man nicht losschreit, sondern dass man sich irgendwie so kontrollieren kann und auch Gedächtnisfunktionen. Und nach diesem achtwöchigen Programm hat man dann gesehen, dass tatsächlich die Kinder, die ohnehin schon auch Schwierigkeiten hatten mit diesen ganzen Exekutivfunktionen, dass die ganz besonders davon profitiert haben. Also dass es sichtlich aufgefallen ist, dass sie sich viel besser erinnern konnten und viel besser organisieren und planen konnten im Vergleich zu der Kontrollgruppe. Aber man kann auch äh, diese Übungen machen für Studierende. Da gibt es auch eine Studie zu, ne? Ja, auf jeden Fall. Also eine Studie von Norris et al. 2018, äh, publiziert in der Frontiers in Human Neuroscience. Und bei denen war das so, die wollten untersuchen, ob eine ganz kurze, zehnminütige Meditationsübung bei Studierenden, die keine Erfahrung mit Meditation gemacht haben, ob das die Exekutivfunktion verbessert. Und tatsächlich war es auch so, wir wurden wieder aufgeteilt in zwei Gruppen. Die eine Gruppe hat eine geleitete Meditation gehört. Und das das war wirklich in dieser Bedingung, also die haben kein Training von wochenlang gemacht, sondern wirklich einmal eine Übung und die andere, die haben einen Text vorgelesen bekommen dieses Mal. Das war aber der gleiche Sprecher, gleiche Pausen haben die versucht einzuführen und ähnliche Betonung. Und dann sollten die so einen Aufmerksamkeitstest machen und dann kam heraus, dass die Meditationsgruppe, dass die viel weniger Fehler gemacht haben in dieser Aufmerksamkeitsaufgabe im Vergleich zu der Kontrollgruppe. Das ist
1: immer wieder faszinierend, oder? Mhm. Also weil wir ja. haben ja schon oft über Meditation gesprochen und immer wieder mit Leuten und ich höre immer mal wieder so Sprüche, also meditieren kann ich ja nicht, also nichts denken, das ist ja nichts für mich, wie soll denn das gehen und so weiter. Klar, im Alltag, ne? Mhm. Ähm, ich fange jetzt auch nicht jedes Mal diese Diskussion an. <lacht> an dieser Stelle haben wir haben uns ja zusammengefunden, um das zu machen, ja. wie krass das ist, dass eine Gruppe eine zehnminütige geleitete Meditation erfahren hat und dann schon besser abgeschnitten hat. Also es ist kein Wunderwerk oder so? Einerseits, Andererseits aber schon.
0: Ja, also für langen Anhalt, das hatten wir ja in vorherigen ähm, Folgen auch schon, wenn man wirklich langfristige Effekte haben möchte, da muss man wirklich dranbleiben. Und das ist ja das, woran wir erinnern, dass langes Üben und da dranbleiben auch wichtig ist. Aber so kurzfristige Effekte wie hier zum Beispiel in der Studie, das kann man schon auch sehen. Und deshalb habe ich die extra auch diesmal herausgesucht, damit das sowas Ermunterndes auch ist. Ja? Genau, also, und man muss aber auch nicht ein Buddha,
1: ein fertig ausgebildeter sein und auf einen Berg sitzen, sondern man kann tatsächlich einfach mal zehn Minuten eine geführte Meditation machen und einfach genau. mal gucken, was passiert. Passiert. Nur so für den Einstieg vielleicht, wollte ich
0: sagen. Ja, auf jeden Fall. Und dann ein wichtiger weiterer Teil in der Achtsamkeitspraxis ist ja der Umgang mit Emotionen und wie wir unsere Emotionen auch beruhigen können. Und ein Bild, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal so verwendet habe, aber wenn wir starke Emotionen haben, dass wir uns einfach auch vorstellen, dass es wie so eine Welle ist. Also dass wir das wirklich so verfolgen. Die Welle, die baut sich langsam so auf. Und dann hat sie ja irgendwann so einen Peak, wirklich so eine Spitze. Da ist es am intensivsten, das Gefühl. Und dann beobachten, wie sie dann langsam bricht. Oder man kann auch eine andere Metapher verwenden zum Beispiel so ein innerliches Wetter, man stellt sich vor, es ist wie so ein Sturm, aber auch ein Sturm, der kann nicht immer andauern und das ist das, was ich selbst wirklich erfahren habe durch die Meditationspraxis, Gefühle oder auch Gedanken, ich habe immer mehr so ein Bewusstsein entwickelt, ich fühle das jetzt gerade, aber es das heißt nicht, ich bin das. Also ich bin nicht die ganze Wut. Ich fühle mich jetzt wütend, aber das ist wie so ein Gast in meinem Wohnzimmer, der gerade da ist und der ist nervig, aber der verschwindet auch wieder. Ja, das macht einen großen Unterschied, wie man spricht,
1: weil man mhm. ähm, mit seiner Sprache natürlich auch, da wollen wir später auch nochmal drüber sprechen, mhm. äh, weil man mit seiner Sprache ja seine Realität macht. Und wenn man sagt, naja, ich bin halt wütend, mhm. ich bin halt ein wütender Mensch, ich bin halt immer wütend, dann wird das auch so. Wenn man sagt, naja, manchmal fühle ich Wut, und dann wieder nicht, so wie wahrscheinlich jeder Mensch oder die meisten manchmal oder Angst oder welches Gefühl jetzt auch immer, dann ist, ist man nicht mehr so Opfer seines Gefühls. Ne?
0: Ja, ja. Man kann das wirklich. Und das ist dieses, diese Emotionsregulation. Also ich vergleiche das auch manchmal wie mit einem Regler von der Heizung. Äh, wenn die so stecken bleibt und wir bleiben in der Emotion stecken, das belastet uns. Aber wenn wir sie ähm, kontrollieren können, regeln können, wir wissen, okay, das ist jetzt gerade hoch, ein bisschen zu heiß, aber wir können daran drehen, dann wird es wieder angenehmer im Raum. Das kann man wirklich trainieren. Und noch eine andere spielerische Übung, wenn wir auch nochmal visualisieren wollen, wir können uns eine Schneekugel holen oder eine Wasserflasche mit Sand oder auch Glitzer füllen und die schütteln und dann können wir einfach mal langsam beobachten, wie der Sand so sinkt oder der künstliche Schnee und uns vorstellen, das sind unsere ganzen Gedanken und Sorgen oder auch die Emotionen und dann langsam mit unserer Atmung synchronisieren und dass wir auch langsam ruhiger werden. Also das heißt, wir schütteln die Flasche und dann mhm. sehen wir, das ist
1: jetzt gerade unsere Wut, unsere Aufgewühltheit, genau. unsere Angst und dann stellen ja. wir die hin und dann gucken wir die an, während sich das alles langsam widerlegt. oder wie habe ich genau. mir das vorzustellen? Ja,
0: genau, es legt sich langsam und wir atmen so mit und sehen so, wir stellen uns vor, das ist die Wut und die legt sich langsam auch so.
1: Ja. Oh, das ist ja auch für Kinder super schön. Ne? Genau,
0: ist auch das schön. schön ne? Ja, ganz toll. Ja. Und, Und dann hast du noch was mit Seifenblasen. Mit Seifenblasen. Oh ja, genau. Das ist jetzt zum Feld Mitgefühl. Ähm, manchmal ist es ja schwierig, ähm, einem Gegenüber, gerade mit Menschen, äh, mit denen wir Schwierigkeiten vielleicht haben, auch in der Vergangenheit, dem irgendwas Gutes zu wünschen. Irgendwie. Oder manchmal wissen wir selbst nicht, wir finden unsere Worte einfach auch irgendwie nicht. Ja? Und dann ist das so ein Spiel, was vorgeschlagen wird, dass wir einfach Seifenblasen blasen und dann unsere guten Wünsche uns vorstellen, wir setzen die rein und schicken sie so in die Welt hinaus. Und was ich bei diesem Seifenblasen auch so schön finde, ist, wir können ja auch unsere Atmung dabei Beobachten. Also, wenn wir kleine Seifenblasen blasen, blasen oder große Seifenblasen, das hat ja auch eine andere Atmung dann da. Und das ist auch nochmal eine spielerische Art und Weise. Wann hast du das letzte Mal Seifenblasen geblasen?
1: An Silvester tatsächlich. <lacht>
0: ah, cool. <lacht> weil Sehr gut. Ich hatte ja sonst nichts
1: zu tun. Ja. Ich habe nicht geknallt. Ich mag Böller auch überhaupt nicht. Und deswegen ja. habe ich einfach so, ein, so, wie heißt das, so eine Packung Seifenblasen gehabt. Ja. Fand ich lustig. Man kann sich nicht verletzen. Also, ich habe es nicht besonders achtsam gemacht, weil war ja Silvester. Mhm. Aber äh, ja, tatsächlich. Tatsächlich auch eine ganz, ganz, ganz tolle Übung. Da kann man alles Mögliche auch metaphorisch mitmachen mit diesen ja. Seifenblasen. Ja. Schön.
0: Gute Wünsche. Und ähm, ja, und dann eine andere Übung, die ich noch rausgesucht habe, ist ähm, auch in diesem Feld des Mitgefühls oder Verbundenseins ist, dass wir drei Gemeinsamkeiten finden mit Menschen, mit denen wir gerade auch Meinungsverschiedenheiten haben oder Missverständnisse. Also dass wir uns wirklich hinsetzen, natürlich das Gefühl anerkennen. Also es geht nicht darum, irgendwelche Gefühle wegzuschieben. Schon wissen, dass wir vielleicht auch gerade ärgerlich sind. Aber wenn das so ein bisschen abgeflautet ist, dass wir uns dann überlegen, welche Gemeinsamkeiten habe ich denn mit dieser Person? trotzdem, trotz des Konflikts. Und das könnten wir ja auch mit dieser Seifenblasenübung verbinden, mhm. dass wir sagen, wir pusten unsere Gemeinsamkeiten da in die Richtung. Was auch schön ist, um sich vielleicht zu
1: stoppen kurz, das hatte ich auch mhm. in einem Buch gelesen, das war glaube ich in dem Buch der Buddha, der sein Ferrari verkaufte. Da gibt es eine Übung, man soll eine Blume angucken. Man kann aber ja im Grunde auch alles andere nehmen. Man ja. kann zum Beispiel mit Kindern einen Teddy angucken oder man kann sich selber auch irgendwas nehmen, was man gerade hat zu Hause und das einfach mal richtig, richtig lange und ausgiebig angucken und dann Entweder in Gedanken oder tatsächlich verbal. Mhm. Also wirklich sagen, was man sieht. Also meine Vase ist irgendwie türkis, mehr ins Blaue übergehend. Es ist ein weißes Muster drauf oder irgendwas. Ne? Und dann ein richtig mhm. eingehend sich ein Ding angucken. Weil das machen wir auch eigentlich im Alltag gar nicht.
0: Mhm. Ja, wir übersehen die Dinge, weil es alles schon so normal geworden ist. Ja. Mhm. Genau. Und da sagt man
1: ja auch immer, wenn man sich die Dinge mal wieder richtig eingehend anguckt, dann erkennt man auch nochmal Sachen, auch wenn man beim Spazieren geht. Ne? Lockdown-Zeiten, mhm. alle Leute gehen spazieren. Ist euch mal aufgefallen, dass ihr gar nicht wisst, wie die oberen Stockwerke, der Häuser aussehen, in den Straßen, durch die ihr jeden Tag geht? Das finde ich ganz faszinierend. Dann sehe ich, ach guck mal, das, das ist ja ein dreieckiger Balkon da oben. Ich wohne hier seit Jahren, es ist mir noch nie aufgefallen, dass da oben ein dreieckiger Balkon ist <lacht> oder irgendein Erker oder irgendeine ja. Applikation an den Altbauten oder irgendwas. Das ist auch super schön, die Übung, die kann man dann mit Bewegung und Achtsamkeit verbinden, tatsächlich mal achtsam durch die Gegend gucken.
0: Tatsächlich. Ja, und das ist dieses Kindliche, dieses mit offenen Augen durch die Welt gehen und immer was Neues irgendwie lernen und entdecken, das ist so schön. Total, und damit nehmen wir ja auch Kontakt auf mit unserem inneren Kind. Ja, genau. Ich habe dafür auch eine Übung heute, dass wir nochmal Kontakt mit diesem inneren Kind aufnehmen und es nähren. Das ist ja ein Bestseller von Stefanie
1: Stahl gewesen mhm. und ist
0: so ein bisschen durch die Psychologie
1: und auch ein bisschen spirituelle Welt und so weiter gegangen und ist fast schon auch ein bisschen Running Gag. Ja. <lacht> Leute sagen, oh, ich will eigentlich gar nicht mein inneres Kind wiedersehen. Aber ja. das ist eine schöne Sache und hilfreich. Was genau macht denn deine Übung dann mit uns gleich?
0: Es kann hilfreich sein, wenn wir ein Foto haben, wie wir damals aussehen als kleines Kind oder ein Lieblingsgegenstand. Und ähm, die Wirkung ist einfach, dass wir nochmal Kontakt äh, mit Dingen, die wir gerne früher gemacht haben, aufnehmen. Also, ja, ah, um eben die Lebendigkeit und die
1: Begeisterung von früher wieder auch Richtig. zu erleben. Richtig, ne? genau. Ja. Schön. Also sollte euch äh, alles fad sein, öde und leer, dann bekommt ihr jetzt eine Art von Wiederbelebung. Also vielen, vielen Dank, Mai Young, jetzt schon mal für die schöne Übung. Dann machen wir es uns gemütlich und bitteschön.
0: Dies ist eine geleitete Meditation, in der du Kontakt mit deinem inneren Kind aufnehmen kannst, um es zu nähern. Auch wenn wir älter sind, steckt in jedem von uns noch ein inneres Kind, das verspielt, offen und neugierig ist. Während dieser Übung werde ich dich einladen, in Kontakt mit deinem inneren Kind aufzunehmen. Es kann hilfreich sein, wenn du dir ein Foto aus deiner Kindheit raussuchst oder ein Lieblingsspielzeug aus der damaligen Zeit. Du kannst es in die Nähe platzieren, es betrachten und Kontakt damit aufnehmen. Nimm nun eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein und schließe sanft deine Augen. Du kannst deinen Blick auch auf einen Punkt im Raum ruhen lassen. Wichtig ist, dass sich deine Augen ausruhen können. Falls du während der Übung merkst, dass du abschweifst, nimm dies wahr und erfreue dich daran, dass du es bemerkt hast und kehre dann wieder zurück zu meinen Worten und deiner Atmung. Atmend weiß ich, dass ich gerade einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich gerade ausatme. Einatmend sehe ich mich selbst als kleines Kind. Ausatmend lächle ich dem kleinen Kind in mir mitfühlend zu. Einatmend sehe ich mich als kleines Kind, wie ich mein Lieblingsessen esse. Ausatmend lächle ich dem kleinen Kind in mir voller Freude zu. Einatmend sehe ich mich als kleines Kind, wie ich in der Natur spiele. Ausatmend lächle ich dem Kleinkind in mir voller Gelassenheit zu. Ich mich als verspieltes, offenes, neugieriges kleines Kind. Ausatmend bin ich im Kontakt mit meiner Verspieltheit, Offenheit und Neugierde. Verspieltheit und Offenheit kommen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.
1: Wir haben alle ein inneres Kind und wir sollten unsere Verspieltheit auch auf keinen Fall verlieren, denn das macht uns grummelig und ernsthaft. Und ja. Wir haben uns überlegt, wir wollen achtsam spielerisch sein, spielerisch achtsam sein, ein bisschen spielen heute. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und denkt euch doch gerne, gerne, gerne eigene Achtsamkeitsspiele oh, aus. ja. Das wäre mhm. schön. Ja. Achtsam at .de könnt ihr uns auch gerne jederzeit immer schreiben. Vielleicht fällt euch ja noch was Lustiges ein. Das ist ja immer hier nur eine kurze Inspiration. Wir verbringen ja immer nur eine halbe Stunde miteinander. Mhm. Ähm, und ab jetzt seid ihr dran. Danke fürs Zuhören und fürs Inspirieren lassen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß auf jeden Fall beim Spielen in eurem Leben.
0: Tschüss, bis bald. Deutschlandfunk.
1: Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts,
0: Spotify, in der Audiothek-App und auf deutschlandfunknova.de.